0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synapse. Neuroscience. Physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodot. Oh, regardez ces belles joues, qu'il est mignon. On a envie d'en croquer. Un membre de votre famille vous a peut-être déjà pincé les joues pour vous saluer. Ou alors c'est vous qui n'avez pas pu vous empêcher de doucement mordier les doigts de ce bébé qui approchait sa main de votre bouche. Ce comportement singulier mêlant un acte agressif à l'observation d'un être considéré comme mignon se nomme l'agressivité mignonne. La tête dans le cerveau Lorsque votre tante vous pince les joues chaque fois qu'elle vous voit, lorsque vous mordiez les mains potelées de votre petit-neveu, ou lorsque vous serrez contre vous très fort vos enfants, vous participez à un comportement assez paradoxal. En effet, à la vue de certaines choses mignonnes, des personnes peuvent adopter un comportement agressif. Alors entendons-nous bien. Agressif est ici utilisé pour caractériser des actions de contact. Mais le but de ces actes n'est pas de faire du mal. C'est pour essayer de mettre un mot sur ces comportements singuliers qu'en 2015, des chercheurs anglais ont proposé le concept d'agressivité mignonne. L'agressivité mignonne peut se définir comme l'envie qu'ont certaines personnes de serrer, de mordre ou de pincer des choses jugées comme très mignonnes sans avoir l'intention de causer du mal. Ce concept d'agressivité mignonne a été développé sur la base d'études s'intéressant au comportement de ces personnes. Mais que se passe-t-il dans le cerveau lorsque l'on voit un bébé, un chiot ou un chaton mignon qui pourrait pousser à l'expression de ce type de comportement agressif C'est pour essayer d'un peu mieux comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau lors de ce comportement particulier de l'agressivité mignonne que des chercheuses de l'université de Californie ont mené une expérience publiée en décembre dernier dans la revue scientifique Frontiers in Behavioral Neuroscience. Dans cette étude, les chercheuses ont fait passer une expérience assez simple à un peu plus d'une cinquantaine de participants. Chaque volontaire était invité à regarder des blocs de suite d'images. Ces blocs de suite d'images pouvaient être de quatre types. Un bloc d'images de bébés mignons, un bloc d'images de bébés moins mignon, un bloc d'images de bébés animaux ou enfin un bloc d'images d'animaux adultes. À la suite de chaque bloc d'images, les participants devaient répondre à des questions concernant les images qu'ils avaient vues. Ces questions n'avaient pas pour but d'évaluer chaque photographie qui venait d'être observée, mais plutôt de recueillir l'appréciation générale des participants sur la catégorie d'images qu'ils venaient de voir. Ces questions avaient pour chaque différent type d'image, notamment pour but d'essayer d'évaluer certaines réactions des volontaires, telles que l'envie de prendre soin des sujets sur les photographies, le niveau de mignonnerie des images vues ou encore le désir d'agressivité mignonne. En plus de s'intéresser aux réponses comportementales à ces questions, les scientifiques avaient également équipé chaque participant d'électrodes d'enregistrement posées au niveau du cuir chevelu et ceci afin de récolter le signal électrique résultant du fonctionnement cérébral appelé le signal électroencéphalographique. Ce signal était récolté par les chercheuses pendant... Que les volontaires étaient en train d'observer les différents types d'images. Si je résume, dans cette expérience, les participants avaient pour tâche d'observer des blocs de suite d'images qui pouvaient être des images de bébés mignons, de bébés moins mignons, de bébés animaux ou d'animaux adultes, ceci pendant que leur activité électroencéphalographique était enregistrée. Et entre chaque bloc de type d'image, les volontaires devaient répondre à des questions servant à évaluer comment les images étaient perçues et ce qu'elles suscitaient. Les résultats de cette expérience sont très intéressants. À partir des réponses aux différentes questions, les résultats montrent que l'envie de prendre soin des sujets sur les photographies, le niveau de mignonnerie et le désir d'agressivité mignonne pourraient être liés. Il semblerait que plus un individu est perçu comme mignon et plus l'agressivité mignonne pourrait être importante. Mais aussi que plus l'agressivité mignonne est importante et plus l'envie de prendre soin de cet individu si mignon serait grande. De plus, en s'intéressant à l'activité cérébrale, il semblerait notamment que plus l'activité électroncéphalographique liée au traitement des émotions soit importante chez les participants, et plus ces individus seraient enclins à éprouver une agressivité mignonne. L'agressivité mignonne semblerait également être liée à d'autres types d'activités cérébrales telles que les mécanismes en charge de l'évaluation des récompenses beaucoup de résultats dans cette expérience. Résumons. Cette étude montre qu'à la vue d'images extrêmement mignonnes, des personnes pourraient manifester un comportement assez étrange, l'agressivité mignonne. Ce comportement est assez étrange car bien que la cible de ce comportement soit perçue comme mignonne, la réponse qui en est donnée est un comportement agressif bien qu'il ne soit pas destiné à faire du mal. Et paradoxalement, plus le désir d'agressivité mignonne semble être présent et plus l'envie de s'occuper de l'être mignon serait grande. De plus, cette agressivité mignonne semble être sous la dépendance d'activités cérébrales participant au traitement des émotions et à l'évaluation des récompenses. À la question, que se passe-t-il dans le cerveau lorsque l'on voit un bébé, un chiot ou un chaton mignon qui pourrait pousser à l'expression d'un comportement agressif, la réponse est assez inattendue. En effet, en jouant sur des mécanismes liés au traitement des émotions et à l'évaluation des récompenses, l'agressivité mignonne pourrait, en réalité, être un mécanisme permettant de gérer les fortes émotions qui peuvent se produire en réponse à des choses extrêmement mignonnes. Ainsi, en contrebalançant une émotion très positive avec un comportement agressif, cela pourrait nous permettre de pouvoir en quelque sorte nous ressaisir afin de ne pas se laisser envahir par ces fortes émotions et d'être ainsi capable de nous occuper de cet être si mignon. Autrement dit, bien plus qu'un comportement étrange, l'agressivité mignonne pourrait être un mécanisme de protection nous permettant de ne pas nous laisser déborder par nos émotions afin de pouvoir prendre soin des individus les plus jeunes, souvent perçus comme plus mignons. En conclusion, n'ayez plus de honte à avoir envie de pincer des joues ou de mordiller de petites mains potelées, car il semblerait que bien plus qu'un comportement étrange, l'agressivité mignonne pourrait être un mécanisme essentiel permettant de tempérer les fortes émotions dans le but de garder le contrôle afin de pouvoir s'occuper davantage de certains individus, notamment les bébés et les enfants. Avant de passer à un conseil lecture, deux petites remarques. Premièrement, une précision. Lorsque dans l'expérience, j'ai parlé d'images de bébés mignons et de bébés moins mignons, ces images ne sont pas des photographies de bébés jugés comme beaux ou moches. Mais en réalité, ces photographies sont celles de mêmes bébés qui ont été modifiées, soit pour les rendre plus mignons, en augmentant la taille des yeux et en rendant leurs joues plus rondes, soit à l'inverse pour les rendre moins mignons, en diminuant la taille des yeux et en rendant leurs joues plus creuses. Et deuxième remarque, j'ai l'habitude de vous dire que lorsqu'une nouvelle étude montre de nouveaux résultats, il ne faut pas prendre pour argent comptant les conclusions de cette étude, car pour que ces résultats puissent avoir un certain poids, il faut qu'ils puissent être retrouvés par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires. Cette remarque n'a jamais été aussi vraie que pour la chronique d'aujourd'hui, car l'agressivité mignonne est un concept très récent. Étudié par peu de chercheurs, donc tout ce que j'ai dit est à prendre avec encore plus de précautions que d'habitude. Il faudra encore pas mal d'études et de temps sur ce sujet pour avoir un recul et une vision plus large de ce qu'est l'agressivité mignonne et de ses mécanismes de fonctionnement. Les études dont j'ai parlé aujourd'hui permettent au mieux d'avoir d'intéressants premiers indicateurs sur ce sujet. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site « Cerveau en argot ». Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Agressivité envers les choses mignonnes, la faute aux neurones ». Il est écrit par Marine Cornieu et il est à lire sur le site quebecsciences.qc.ca. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe, tiré du bas Rodot, R-O-D-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, Auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse tête dans le cerveau.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes dont Soundcloud, Deezer, Google Podcast et iTunes. Christophe Rodot La tête dans le cerveau